0: Die Welt des Amateurfunk, Amateurfunk Podcast mit Andreas, Oscar Ecker 3, Alpha Golf Hotel. Heute reden wir ein wenig äh, über Antennen, welche Antennen es gibt, so grob einmal, äh, welche sich wofür am besten eignen und äh, eine kleine Fundweisheit gleich mal vorweg. Eine gute Antenne ist der beste HIV-Verstärker und zwar für Senden und Empfangen. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich noch so eine starke Anlage habe, aber quasi taub bin und nicht ordentlich höre. Deshalb ist es immer wichtig, eine sehr möglichst resonante und gute Antenne zu bauen, kaufen, besitzen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, jede Antenne ist natürlich nur so gut, wie ihr Standort ist. Und natürlich auch, eine nicht optimale Antenne ist immer noch besser als gar keine Antenne. Das ist natürlich auch klar. Und äh, Was im Prinzip das Master der Dinge dann darstellt, sind ja die S-Stufen beim Gegenüber, äh, was man von der sieht, von S0 bis S9 und dann halt plus 10, plus 20, plus 30 dB und eine S-Stufe sind ja im Prinzip äh, 6 dB, das heißt eine gute Beam-Antenne hat eine S-Stufe mehr als ein Dipol, so grob gesagt. Und, äh, 500 Watt anstelle von 100 Watt sind gerade mal eine S-Stufe. Das heißt, wenn ich jetzt statt 100 Watt mit 1000 Watt fahre, äh, Ausgangsleistung fahre, bekomme ich gerade mal zwei S-Stufen mehr. Das heißt, es ist nicht so der große Sprung, wie immer alle oder viele Leute glauben, dass das so wäre und was natürlich wichtig ist, die Antennentechnik ist für alle Antennen gleich. Es gibt keinen Unterschied äh, prinzipiell von Antennentechnik und vom, Physi vom physikalischen her, Grundprinzip her für Ukw und Kurzwelle. Der größte Unterschied liegt nur in der Größe und in der Aufbauhöhe im Prinzip. Äh, und ja, ist genauso ähm, Gesetze der Physik können einfach nicht überlistet werden. Es ist egal, ob man Antennen selbst baut oder auch die gekauften Antennen, also so irgendwelche Wunderantennen und so. Ja, irgendwo sind immer diese Regeln der Physik, die man halt auch zu beachten und auch eben auch die Grenzen dann irgendwann erreicht. Was man immer selber Antennen baut und wie noch der Platz ist, sage ich, ist immer von Vorteil viel Draht möglichst hoch äh, zu bringen, weil je mehr Draht äh, strahlen kann, umso mehr, mehr habe ich auch von der Abstrahlung, mehr oder weniger kann man so mal Graub sagen und ähm, ja, viel Draht in der Luft ist halt einfach die besten Ergebnisse. Und natürlich, es gibt auch andere Formen, also klassische, der klassische Dipol, ich glaube, das ist so ziemlich die bekannteste Antenne, oder Antennenart, gibt es ja auch mehr verschiedene. Und äh, ja, es gibt auch andere Antennenformen, also man, man kann natürlich auch äh, verschiedene äh, andere Antennenarten als ein Dipol immer verwenden, antesten, probieren. Und äh, natürlich ist da es sonst äh, bei nicht -Ros also rostenden Materialien natürlich eben zu einem Rostbefall äh, kommen kann und das natürlich äh, nicht unbedingt optimal ist für eine Antenne und, äh, und damit der Antenne zu arbeiten. Ähm, grob mal, es gibt natürlich äh, zur groben Unterscheidung, es gibt quasi äh, Vertikalstrahler, also vertikale Antennen und horizontale Antennen. Klassischerweise wie zum Beispiel der Dipol. Dipol ist so also eine richtige klassische Horizontalantenne und ähm, auf der Kurzwelle ist es im Normalfall ziemlich gleich oder ist es gleich, ob ich jetzt eine Horizontal- oder eine Vertikalantenne nehme, äh, damit ich, ich ja hier auch hauptsächlich über die Raumwelle arbeite und dann natürlich dieses Signal eh schon 300 Mal hin und her gedreht wird. Habe ich, ist es egal, ob ich jetzt auf einer vertikalen oder auf einer horizontalen Antenne arbeite und das Gegenüber ist es dann auch gleich, das heißt, hier gibt es keine Dämpfung oder irgendwie Verschlechterung deshalb. Auf UKW ist es genau umgekehrt. Auf UKW ist es natürlich wichtig, dass man mit der richtigen Polarisierung arbeitet, das heißt, hier ist gerade was das Umsetzer- und FM-Betrieb FM angeht. Uh, ist uh, alles uh, vertikal uh, polarisiert, das heißt, hier werden hauptsächlich oder eigentlich nur uh, vertikale Antennen verwendet oder auch natürlich Jagi-Antennen, uh, uh, aber auch uh, mit der vertikalen Poli Polarisation. Und für den auf UKW. SSB-Bereich. Hier besonders ist dann die horizontale Polarisation. Das heißt, hier verwende ich dann entweder einen Dipol, äh, eine also inverted V geht auch noch, wenn es nicht zu schnell ist und äh, ja, hier ist es dann eben wichtig, dass ich auch eine, Wert, eine horizontale Polarisation habe und hier ist es durch die Bodenwelle so, dass ich natürlich eine Dämpfung der Signale habe. Das heißt, äh, gerade wenn ich äh, mit einer ich sag mal, mit der klassischen Antenne, was ich am Haus habe, damit ich für meinen Umsetzer zu Hause äh, arbeiten kann, äh, ist ein Normalfall irgendwo eine, eine Vertikalstrahler ist ja mit seinen Regels drauf. Äh, und dann wünsche und dann nochmal im SSB bereich also auf, zum Beispiel auf Summete auf äh, 300,3 MHz höre werde ich nicht viel hören, weil ich ja eine gewisse Dämpfung habe beim Empfang und auch beim, beim Senden. Und deshalb ist es dann meistens so, dass sich die, die meisten dann wundern, warum da nie, nie etwas zum Hören ist. Wenn man fairerweise sagen muss, ist es ist gerade auf so, der SSB ist auch nicht unbedingt viel los, aber es gibt doch einige Konteste zum Beispiel. Und ähm, ja, da ist es da, kommt es dann sehr eben auf die Polarisation der Antenne drauf an. Äh, eben auf der Kurzwelle ist es dann ziemlich gleich, weil sich ja durch die Raumwelle die Funksignale die so oft hin und her drehen, dass die Polarisation keine Auswirkung mehr hat äh, auf die Verdämpfung auf oder auf Verstärkung des Signales. Bevor wir jetzt äh, zu den verschiedenen Antennenformen kommen, äh, welche es gibt, welche wir Funkamateure hauptsächlich verwenden, möchte ich nur einen kleinen Buchtipp, der hier vielleicht eventuell sehr interessant sein könnte, anbringen. Und zwar geht es um Rothammels Antennenbuch. der Funkamateur, ein sehr, sehr sehr bekanntes und sehr geschätztes Werk. Manche sagen sogar die Bibel des Funkamateurs oder des antennenbauenden Funkamateurs. Äh, Im Original ist es eben von Karl Rothhamel, deshalb heißt es, ist ja auch der, äh, der Sein Rufzeichen war Delta Mike 2 äh, Alpha Bravo Kilo. hat dann noch 1980 oder sowas herum, hat dann gehabt, äh, Yankee 21 Bravo Bravo Kilo äh, war ein in Bayern, Bayern gebürtiger OM der dann in der DDR gelebt hat und dort eben auch das Buch herausgebracht hat und äh, ist im Jahre 1987 gestorben. Und danach hat es, äh, oder seitdem, besser gesagt, äh, bearbeitet und überarbeitet ist, der Funkamateur Alves Grischke, äh, der ist äh, ein gebürtiger Österreicher, mit dem österreichischen Rufzeichen Oscar Eco 8 Alpha Kilo und äh, mittlerweile in Deutschland äh, lebend äh, in der von München, soweit ich weiß äh, als da Delta Schuljet 0 Tango Romeo und äh, ich glaube aktuell ist es mittlerweile die 13. Auflage ja, die 13. Auflage ist jetzt die aktuellste und bis zur 10. oder so als Auflage, also die älteren Auflagen hat es eben zwei verschiedene. Und ist glaube ich erst mit genau bis dort bis, bis gab es eben zwei verschiedene, also quasi bis 89, 88, 89 gab es immer inhaltlich unterschiedliche Auflagen für Ost und West und in der 10. Auflage, quasi also seit 1991, mit der 10. Auflage wurde es dann quasi vereinheitlicht und es gibt nur mehr eine einzige Auflage. Und ja, hier sind drinnen die ganzen, also grundsätzlich zu dem Buch, man hat die ganzen Berechnungen drinnen, also sämtliche so Sachen, wie man in einer Antenne berechnet, welche, welche Sachen dass das zukommt. Und äh, ja, da gibt es eben dann auch eine wunderbare Übersicht, auch welche Antennenformen das gibt, äh, Linearantennen, Schleifenantennen, Schlitzantennen, welche Strahlergruppen und so. Also hier ist schon einiges zum finden und auch der, zum Nachbauen. Und ja, da werden wir jetzt kurz einmal so ein bisschen hinein stöbern in, den, in die Antennenarten, sage ich mal. Äh, aber wirklich nicht groß, weil es ja, gibt tatsächlicherweise, ich weiß nicht wie viele verschiedene Antennen, also beginnen wir natürlich einmal mit dem Dipol oder klassischerweise ihn als äh, Dipol bezeichnet, äh, ist ein Halb ist, ist definitiv die einfachste, meist verbreiteste Antenne äh, unter Funkamateuren, ist, äh, wenn ich sie mit einem Quarks-Dipol speise, eine Einbandantenne, das heißt eine Monobandantenne, wenn man mit einer Zwillingsleitung, also entweder Hühnerleiter und ähnlichen die Antenne speist, dann haben wir eine Mehrbandantenne und ja, dann gibt von der gibt es jetzt ich mal, die verschiedensten Abarten. Also, die Poly ist ja immer mittig gespeiste Antenne, dann gibt es eben die die Fuchsantänen, die sind außermittig gespeist. Das geht also, man kann ja einen Dipol von, von der Mitte bis zur Endgespeist quasi betreiben. Man muss halt nur immer äh, grundlegend anpassen, dass ich wieder auf meine 50 oben quasi komme. Äh, ich zum Beispiel, wie ich sie zum Beispiel verwende, die äh, Endfederantenne mit einem 1 zu 64er Ballon. Damit ich eben äh, auf meine 50 ohm vom Gerät komme, das heißt, ich habe 3200, also 400 Kiloohm äh, am Ende des Antennendrahts und damit kann ich ähm, auch wieder die, eine Antenne damit betreiben. Äh, was es dann noch so gibt, dann ist an äh, Antennenarten, das sind natürlich dann auch äh, also, äh, Vertikalstrahler ob das jetzt eine Groundplane-Antenne ist prinzipiell, also sprich mit einem Strahler und mit Radials als Gegengewicht oder wie man es kennt von den Handfunkgeräten, die Originalantenne, so eine Gummiantenne ist meistens irgendwie eine darunter eine Windelantenne oder eine angepasste Antenne darin und ja, da gibt es dann rauf, also Halbwellenantennen, Viertelwellenstrahler, denen Viertelwellenstrahler, die ganzen Sonderformen von Dipol, ob das gefaltet ist, ein gefalteter Dipol ist, ein GV, G5RV zum Beispiel ist auch im Prinzip ein Klaus als ein Dipol, aber mit einer, mit einer Himmelleiter, die dazugehört, und fix dabei ist, also der, oder eine W3-Delta-Solo-Solo-Antenne. Also da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Antennen, Daher kennt man schon ein bisschen mit, ist, dass es nicht die Antenne gibt, die man heute halt dafür irgendwie verwendet, quasi der Standardantenne, sondern es ist eben auch immer wichtig, für seinen eigenen Standort, seinen eigenen Platz und so die verschiedensten Antennen zu machen. Es gibt ja auch dann diese ganzen für Kurzwellen, auf Kurzwelle die Beam-Antennen oder auch für die oberen Bänder die yagi uder antennen Meistens haben wir es nur immer Jagi-Antenne umgangssprachlich, aber tatsächlich heißt sie Yagi-Uda, ist von zwei Japanern, also von Herrn Yagi und von Herrn Uda entwickelt worden. Dann gibt es eben Sperrkreise, Antennen, das heißt, das ein Dipol mit Sperrkreisen zu einem Mehrbandantenne macht. Dann gibt es eben die HB9CV zum Beispiel, das ist eine sehr, sehr beliebte Antenne, gerade auf UKW-Bereich, welche hier zwar nicht den gleichen hohen Gewinn habe wie bei einer jetzt, wenn ich es jetzt auf zwei Meter sehe aber sie ist halt sehr relativ klein und kompakt und es ist trotzdem eine sehr angenehme Antenne gerade noch schön transportabel was gerade interessant macht für sota aktivierungen zum Beispiel, Das ist die HB9 HB9-CV sehr interessant dann gibt es logarithmisch-periodische Antennen, dann gibt es natürlich die ganzen Lang Jageantennen mit von 4 Element bis 18, 20 Elementantennen. Das heißt, die Jageantenne ist grundsätzlich so aufgebaut: ich habe ganz hinten meinen Reflektor, dann habe ich meinen quasi Strahler, das ist grundsätzlich eher so wie ein Dipol aufgebaut, und dann habe ich meine Direktoren vorn hinaus, die mir quasi das Signal richten. Das heißt, ich habe ein sehr gerichtetes und sehr starkes Signal in eine Richtung. Und in den anderen Sachen kann ich nichts hören. Das hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Aber Im Gegensatz zu einer zum Beispiel dipolantenne oder höre ich natürlich rundherum was und, oder nahe, nahezu rundherum. Oder wenn ich mir jetzt habe eine, einen Vertikalstrahler, dann höre ich wirklich fast rundherum alles. Was also ich bei einer Jage nicht mehr höre. Die Jage, Wenn ich die zum Beispiel in eine Richtung drehe, höre ich dort was. Auf der Antennenrückseite höre ich noch ein bisschen was, aber dann war es so im Großen und Ganzen schon, also dann ist nicht mehr viel zu fahren. Ja, was ist natürlich die beste Antenne zum Beispiel? Es ist immer das, für was möchte man die Antennen nutzen? Die besten Antennen für, was nicht, die X zum Beispiel, ja, da gibt es From Peace, also ich kann da jetzt dahergehen und sagen, okay, ich möchte... Wenn ich eine Antenne habe, mit der ich sehr, sehr weit komme, mit der ich richtig DX machen kann, ja, dann brauche ich natürlich ganz was anderes, als wenn ich äh, zum Beispiel äh, nee, äh, Nahverkehr machen möchte, jetzt auf der Kurzwelle gesehen. Äh, auf UKW ist eigentlich meistens ein Nahverkehr und wenn ich da jetzt natürlich äh, arbeite ich eher mit der Antennenposition. Und je höher, oder zum Beispiel für die X-Verkehr nehme ich einen Vertikalstrahler, weil ich damit natürlich relativ flach hinausstrahlen kann. Und Im Gegensatz zu einer horizontalen strahlenden Antenne wie einen t die schon von Grund auf eher eine steil, steil ja, strahlende Antenne ist. So und je weiter, je weiter ich die Antenne natürlich auf den Boden herunterbringe, umso steiler wird eine Deep Und je weiter rauf, umso flacher strahlt sie mir ab. Und bei, deiner, bei einem Vertikalstrahler ist es eigentlich ziemlich gleich, ob wie hoch oder wie tief der hängt, steht, hängt, wenn ich das jetzt bezeichnen möchte. Die hat sowieso an sich immer eine eher flachstrahlende Grundcharakteristik dieser Antenne. Wenn ich mit der natürlich jetzt wo vom Berg um bin, äh, habe ich natürlich äh, einen großen Vorteil, wenn ich da sehr flach vorauskomme, rauskomme. Dann kann ich natürlich gleich einmal äh, sehr große Entfernungen auch mit geringerer Leistung äh, überbrücken und äh, natürlich weiter entfernte Stationen arbeiten. Äh, ich verwende zum Beispiel hauptsächlich äh, für Kurzwelle meine Endfilantäne. Bei der Endfilantäne habe ich natürlich den einen großen Vorteil, dass ich äh, mehr Bänder arbeiten kann. In meinem Fall ist es quasi eine Antenne, die ist auf 10, 20 und 40 Meter Resonanz, weil ich vor 40 Metern eine Verlängerungsspule mit drauf habe. Ich äh, kann die Bänder 12, 15, 17. Ja, es kommt immer ein bisschen auf, den, auf die Art der Aufhängung und auf die Bodenbeschaffenheit drauf an. Äh, auch noch äh, halbwegs arbeiten, ohne Tuner natürlich wohlgemerkt. Und auf ja, 30 Meter ist sie eigentlich nicht, nicht zu gebrauchen. Aber gut, auf diesem Band ist mir zum Beispiel persönlich ziemlich gleich, weil ich äh, auf dem Band auch nichts mache. Und für UKW, also für allem nicht für portable Aktivierungen, äh, ebenfalls eine Lambda halbe Drahtantäne. Das heißt, da habe ich die natürlich genauso als äh, Vertikalstrahler aufgehängt und nutze natürlich dort auch, dass ich natürlich mehr Draht in die Luft bringe, oder so viel Draht als möglich in die Luft bringe. Und äh, der Vorteil von der Enfield ist halt, dass sie, so wie ich sie mir gebaut habe, mit einem Felddrahtkabel, felddraht Feldkabel ist das der Draht äh, vom ehemaligen so, Bundesheer Fernmeldedraht und der ziemlich stabil ist und trotzdem äh, relativ gute Eigenschaften hat, äh, was Senden und die was da sehen, die Sendetauglichkeit und Empfangstauglichkeit angeht des Drahtes dadurch auch Kupferlitzen drin sind und dieser halbwegs reißfest ist. Jetzt kann man den natürlich relativ schön irgendwo aufhängen und da ist es ziemlich gleich, ob ich jetzt als Horizontale aufhängen und wenn ich einen hoch Baum habe dass ich es über den Baum drüber im kann oder es im wie. da ist man zum Glück relativ flexibel. Man muss flexibel sein, wenn man gerade bei Software unterwegs ist. Das hat der große Unterschied, wenn ich mir jetzt zu Hause natürlich eine Station aufbaue, dann kann ich mir natürlich die Antenne genau auf mich an, also auf meinen Standort anpassen. Kann man sagen, okay, ich möchte mir nehmen einen äh, Mehrband Dipol mit, mit Sperrkreisen, also mit Traps drinnen. Dann kann ich mir da natürlich jedes Band genau so anpassen, dass ich äh, quasi den Zuhause jeden, auf meinem Arbeitsbereich einpasse. Das ist zum Beispiel so eine Antenne, was man dafür kaufen kann, ist ein Diamond wie 80 Zinste heißt die, das ist eine Mehrbandantenne, eine Dipolantenne, die für 10 bis 80 Meter geht und ja, die kann ich mir natürlich dann zu Hause, wenn ich einen fixen Standort habe, einmal aufnehmen und dann jedes Band für Band genauer einrichten, damit ich dort in welchem Bandbereich wo ich arbeiten möchte, natürlich schön einrichten kann. Äh, ja, das war es einmal grundlegend. Es gibt leider sehr viel sehr viele Antennen, und ja, ich wünsche euch ja in diesem Sinne 73 von Os3 von Hotel.